0: Alexis Pinturo présente son livre « De l'or au cristal » lors d'une conférence organisée par l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. Animation Clémentine Junique.
1: ici ce soir dans le cadre des conférences de l'ENSA. Chaque mois on propose des événements. Ce mois-ci on vous a proposé une rencontre avec Alexis Pinturo parce que dans le centre de documentation de l'ENSA, on a reçu son nouveau livre qui est sorti l'automne dernier. Euh, que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié parce que... donc je, je vous ferai un petit point sur la carrière d'Alexis. Il y en a sûrement nombreux d'entre vous qui la connaissent déjà, mais pour ceux qui ne la connaissent pas. En tout cas, dans ce livre, il retrace justement de ses débuts jusqu'au gros globe de, de cristal. Et ce que j'ai beaucoup apprécié euh, Alexis, c'est qu'on se dit ouais, peut-être 31 ans pour écrire un livre sur sa carrière, c'est jeune. Et en fait, dans, contrairement à d'autres livres... Euh, biographiques que, que j'ai pu euh, lire, on a vraiment l'impression d'être dans les coulisses de la Coupe du Monde, de, de comprendre un peu ce qui se passe derrière, les calculs, les points. Enfin, ça donne un, un, une temporalité. Euh, euh, on, est, on est dedans, on skie, on s'entraîne avec Alexis et il est encore dans le circuit. Donc, euh, ça donne vraiment une dynamique euh, particulière. Voilà, je, je tenais à te le dire. C'est empreint d'humilité et puis de, de lucidité. Hein, tu, tu mâches pas tes mots quand tu dis j'ai été mauvais. Euh, j'ai été très bon, enfin voilà, c'est assez simple et on va on va droit au but. Donc j'ai ai beaucoup aimé ton livre, je te remercie de nous le présenter ce soir. Et pour ceux qui le veulent et profitez-en, vous pourrez vous le faire dédicacer. Il y a la librairie Landru qui est là et, et il est en vente ici. Euh, la carrière d'Alexis, on pourrait faire une heure dessus. Je vais faire court. Donc euh, ce qui est assez impressionnant, c'est les différentes disciplines que tu pratiques. Euh, pour ceux qui, qui ne connaissent pas la Coupe du Monde, il y a quatre disciplines majeures, le slalom, la descente, le géant, le super g Et on va dire le, le graal suprême à, à avoir en, en Coupe du Monde, c'est le gros globe de cristal, c'est-à-dire le meilleur skieur qui a marqué des points euh, dans ces catégories qui sont les principales. Il y a eu le combiné et le parallèle aussi, mais le combiné, ça a été, euh, ça a été abandonné. Euh, 77 podiums en Coupe du Monde, je vous assomme un peu avec les chiffres. Euh, euh, 34 victoires, 6 globes de cristal dont le gros euh, 3 médailles olympiques et 8 médailles euh, en, en, en championnat du monde je vais attaquer tout de suite ouais, on peut l'applaudir, c'est vrai c'est impressionnant merci et voilà, Et je le remercie aussi euh, d'être venu euh, vraiment sur son temps euh, qui est très précieux à l'ENSA et je vois nombre de jeunes qui l'y qui passeront par l'école. On a eu aussi ton préparateur mental dans le, le DE entraînement. Et voilà, pour tout ce qui est les diplômes liés au ski, forcément, ça faisait sens d'écouter de, de, Alexis euh, sur quelques questions. Ma première question, Alexis, c'était sur le rôle de l'entourage. Euh, dans ton livre, tu en parles. Tes parents n'ont jamais, jamais projeté quelque chose sur toi euh, de trop pesant, peut-être petit, puisqu'ils voyaient le ski plutôt comme un loisir avec leur hôtel à Courchevel, au bord des pistes. Euh, ils se sont jamais dit euh, mon fils fera champion, contrairement peut-être à d'autres familles où le père était aussi euh, coach ou avait un pied dans le sport, on pense au Sir William, au Costelich dans le ski. Euh, quel est pour toi le, le, le bon rôle des parents dans l'éclosion, l'accompagnement d'un jeune athlète, on va dire, des, des premières années du ski club au haut niveau
0: bon, Bonsoir à tous. Euh, alors c'est vrai que. En fait, les parents sont hyper importants euh, dans le sens où c'est les parents qui donnent une la première éducation, une éducation qui, qui perdure aussi dans le temps et au fil des années. Et après, euh, cette éducation, elle est agrémentée par des personnes extérieures. Exemple, le, le sport, donc les, les clubs euh, ou euh, tout simplement bah, l'instruction avec l'école. Et ça, ça fait que... Euh, c'est les parents qui donnent certaines valeurs c'est les parents qui incitent les enfants dans un premier temps et qui les poussent d'une certaine manière soit directement soit indirectement dans une certaine voie euh, donc oui il est, les parents sont hyper importants c'est eux aussi qui peuvent être euh, euh, moteurs dans une carrière on vient de le dire hein, ils peuvent devenir des entraîneurs ils peuvent devenir des personnages extrêmement importants pour un athlète après, je dirais que c'est plutôt comment ça se fait, comment la coquille et l'évolution de ce noyau se fait. Et au bout d'un moment, il n'est pas, pas indispensable d'avoir les parents qui sont autour. Euh, par contre, les parents, bien entendu, ils sont toujours là pour former, pour accompagner et pour essayer de guider l'enfant le plus haut possible. Et surtout dans ce qu'il a envie de faire et vers quoi il a envie d'aller. Donc Pour ma part, bien entendu, oui, on a parlé du fait qu'on est des hôteliers dans la famille. Mes grands-parents ont construit un hôtel à Courchevel. Mon père s'en est occupé. Aujourd'hui, c'est ma sœur qui s'en occupe. Pour autant, j'ai attaqué le sport. Le sport m'a toujours plu et je me suis toujours vu dans le sport. Je me voyais pas forcément en tant que skieur quand j'étais jeune, mais je me suis toujours vu comme quelqu'un qui allait devenir un sportif. Qu'est-ce que ça voulait dire J'en savais pas grand-chose à ce moment-là, mais je me disais que je deviendrais... Un sportif, euh, est-ce qu'il aurait été performant Ça, j'en savais rien, mais je me voyais vraiment évoluer dans ce milieu-là.
1: Un, un accompagnement, du coup. Euh, dans, dans ce concours familial plutôt confortable, on a un peu l'impression d'une enfance euh, dorée quand même. Euh, à un moment donné, on sait la somme d'entraînement euh, que ça demande pour euh, performer dans autant de disciplines différentes. faut accepter de se rentrer dans le dur. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on quitte quelque chose assez confortable pour aller un peu dans la souffrance et dans le dur. Euh,
0: bah là encore, je dirais, ça commence très jeune, en fait. et Je dirais qu'il y a une grosse partie d'éducation. Euh, Peut-être que, oui, on peut dire que en étant fils d'hôtelier, pour remettre dans le contexte, c'est quand même un hôtel 5 étoiles à Courchevel. On connaît les sortes Courchevel. C'est un peu comme les sortes Chamonix. C'est des, des stations de ski qui sont mondialement réputées. Et donc, du coup... Euh, oui, on peut se dire que euh, venant de ce milieu-là, euh, c'est pas forcément. Enfin, euh, ça peut paraître simple, ou en tout cas l'enfant peut ne pas arriver à aller suffisamment loin ou vouloir se faire suffisamment mal. Mais là, je, là où euh, les choses sont finalement très différentes, c'est lié à l'éducation que j'ai pu avoir. Euh, on m'a toujours formé en, en m'expliquant, enfin formé, éduqué, <rire> en m'expliquant qu'on n'avait rien sans rien. Euh, c'est pas parce qu'on a des choses qu'on ne les détruit pas. Donc C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un hôtel dans la famille que les générations futures, ou mes enfants, ou les enfants de ma sœur, ou moi-même, ou ma sœur euh, ne va pas le détruire. Donc euh, En gros, c'est pas parce qu'on a des acquis qu'on ne les perd pas. C'est pas parce qu'on a des acquis qu'on ne les détruit pas. Et au contraire, si on veut aller plus haut, euh, c'est à nous d'aller le chercher. Si on veut progresser, c'est à nous d'aller le chercher. Et si on veut s'élever, c'est à nous de le faire. Donc Du coup, euh, ça, on l'a toujours appris. Et ces valeurs-là, elles ont toujours été prédominantes dans ma vie, dans le sens où... Euh, bah, si je veux euh, devenir meilleur, je dois m'entraîner. Si je veux progresser, euh, je dois faire des sacrifices et je dois faire des choix. Et, et quand je faisais du sport avec mon père, parce que j'en ai toujours fait énormément, ça a toujours été d'ailleurs des super moments et des super souvenirs que je peux avoir avec lui, ça, ça a toujours été dans le but de me de, de, bah, de pousser, de me pousser, de me pousser dans mes retranchements. Moi, j'ai surtout des, des, des souvenirs de défaites hein, que j'ai contre lui, des, des défaites où je, me, je rentrais dans des colères noires parce que je voulais à tout prix le battre et mon but, mon objectif, c'était de le battre. Je n'ai jamais réussi, en tout cas pas avant presque mes 14 ou 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Quoi. Et pour autant, bah, c'était l'objectif, c'était cette motivation de toujours me dépasser, me, me surpasser. Et avec le temps, euh, bah, j'ai grandi là-dedans. Et le goût de l'effort est devenu différent, euh, dans le sens où ça n'a plus été pour moi un effort, ça a été euh, quelque chose que j'acceptais, quelque chose que finalement, la souffrance, quelque chose que j'aimais. Euh, voilà, Donc on va dire que ce qui peut paraître comme des sacrifices ou euh, des choses qui peuvent être difficiles à un moment donné, ou peut-être pour... Euh, le commun des mortels, en fait, avec le temps, à force d'entraînement et de perception, on arrive à changer cette perception et le voir complètement différemment.
1: Tu as été, on va dire, bon assez jeune. En France, en tout cas, quand tu étais à ces âges-là dont tu parles, tu as pu suivre une filière classique pour accéder plus tard à la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que, selon toi, si un jeune, on sait qu'il y a des développements de masse musculaire qui peuvent être différents à ces âges-là est-ce qu'il existe d'autres filières que cette filière classique que tu as classique que tu as empruntée pour arriver à au haut niveau
0: Oui, y a, y a, moi j'ai été vraiment dans un cursus un peu classique, hein, rentrer au club à 6 ans, euh, stage compète avec le SF un peu avant. Euh, euh, ensuite, le, le, le comité, euh, donc j'ai suivi bien sûr toutes les étapes dans le club, après le comité aux, aux alentours des, des 15 ans, 16 ans, arrivé au lycée d'Albertville et puis ensuite la fédération. Mais j'ai un très bon exemple, d'ailleurs, qui est à la fédération française de ski, qui s'appelle Thibault Favreau. Thibault lui, il est, à l'origine, il vient de Strasbourg, euh, il a skié au, au, dans les collines alsaciennes, euh, au, comment ça s'appelle, le champ de fleurs, je crois euh, le champ de feu, ou là, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Le champ de feu, et vous, vous faites bien de me corriger, le champ de feu. Exactement. Et donc, du coup, il a donc au champ de feu, il a ski là-bas, mais c'est une colline. Hein, il, y a, il, y a, il y a quand même très peu de, de, de remontées mécaniques. Euh, et en plus de ça, il n'y a pas les infrastructures qu'on peut avoir chez nous. Quand je dis infrastructure, il n'y a pas les mêmes clubs qu'on peut avoir chez nous. Le ski est plus un loisir que réellement un sport assidu. Et pour autant, il y est arrivé aujourd'hui, il fait partie des 15 meilleurs mondiaux de, de, en géant. Euh, il est parmi les meilleurs les meilleurs athlètes de l'équipe de France. Donc euh, oui, on peut y arriver, même si on fait partie d'un bah, du, du, cursus un peu différent que ceux qu'on peut connaître quand on est issu de la montagne.
1: Et il y a eu un moment, on va dire, assez euh, marquant dans ta carrière, euh, crucial un peu de, de changement. Euh, C'est l'épisode de Saint-Maurice en 2017 euh, au championnat du monde où, en gros, j'ai compris en lisant ton livre que donc, beaucoup, tes entraînements étaient beaucoup liés à la fédération. Euh, là, notamment, à ce moment-là, il y avait énormément de logistique euh, complexe, fatigante pour toi. Tu, t avais perdu un peu le, tu subissais un peu tout ce qui était lié euh, peut-être à ces entraînements-là. perdu le fil, perdu le, le plaisir, qui est toujours un un élément euh, central dans ton ski. Euh, et, et là, si, si j'essaye de résumer, on sent un changement dans, dans la mentalité, de se dire comment je vais être entraîné, euh, presque un changement hiérarchique, un changement de pouvoir, où c'était beaucoup de la fédération vers toi. Et là, tu redeviens un peu euh, maître à bord en disant non, je vais, je vais organiser mon équipe, je vais organiser mon temps comme je le veux, en reprenant un peu le, le pouvoir et le contrôle. Euh, et c'est là que tu vas aller faire ton camp de base en Autriche. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et comment ça s'est construit pour toi
0: Pour comprendre comment ça s'est construit, il faut revenir ouais, à pourquoi, pourquoi ces choix et pourquoi cette volonté-là. J'ai été confronté en fait, à beaucoup de problématiques. Je m'entraînais avec des athlètes qui étaient au sein de la fédération, bien entendu. Et ces athlètes-là, ils étaient pour la majorité monodisciplinaires. Euh, donc, ils ne faisaient qu'une seule discipline. Moi, en faisant plusieurs, euh, je me retrouvais dans des situations où je devais aller sur des sites de compétition. Ensuite, je devais revenir avec les athlètes qui faisaient qu'une seule discipline pour s'entraîner dans cette discipline en question, pour ensuite aller sur une autre épreuve, revenir avec le groupe, et derrière peut-être faire que la troisième coupe du monde, euh, alors que moi j'en avais fait deux auparavant, la troisième, la faire avec ceux qui, est juste, qui sont justement dans cette discipline. Résultat des courses, ça a amené beaucoup de complexité dans mon organisation, beaucoup de complexité dans mes déplacements et, euh, et une certaine lourdeur. En plus de ça, et avec les résultats que j'avais, il bah, y avait quand même beaucoup de contraintes, euh, que ce soit médiatique, mais aussi, euh, aussi avec mes partenaires. Résultat des courses, au bout d'un moment, ça ne venait plus viable. On n'arrivait plus du tout à organiser un entraînement qui était euh, performant pour moi et il a fallu du coup trouver des solutions, trouver. Euh, une nouvelle orientation. Et avec la fédération, c'est comme ça qu'on en est venu à, à cette décision de revenir sur quelque chose qui était un peu plus individualisé, avec une structure, bien qu'elle appartienne à, à la fédération française de ski, une structure qui soit un peu plus autonome et qui soit plus individualisée et autour de mes, de mes besoins euh, ben pour performer et surtout au vu de mon calendrier euh, que je peux avoir et, et par rapport aux différentes disciplines que je fais
1: maintenant avec le recul, est-ce que tu penses que c'est vraiment cette décision assez courageuse finalement, parce que derrière fallait assurer financièrement et j'imagine que ça n'a pas été facile c'est vraiment cette réorganisation de ton entraînement qui t'a permis d'aller décrocher le gros globe de cristal
0: en tout cas c'est quand on regarde d'ailleurs dans, dans, un peu dans ma carrière quand on a mis ça en place, oui il y a quand même eu un, un, une évolution qui a été très différente j'ai été tout de suite à même de me battre pour le gros globe de cristal euh, trois ans après je le remporte je suis devenu entre temps euh, champion du monde euh, je le suis redevenu après donc euh, ça montre que oui clairement ça m'a permis de hausser mon niveau euh, de le mettre euh, à un certain niveau suffisant pour euh, en tout cas me battre avec les tout meilleurs de manière régulière et ce qui m'a du coup ouvert les portes de ces, résultats, de ces résultats là gagner une coupe du monde c'est une chose les gagner de manière répétitive c'en est toute une autre et surtout être bon sur une saison entière c'est un défi qui est, qui est complètement différent donc du coup il faut vraiment être armé pour pouvoir y arriver
1: c'était le bon choix alors euh, du coup on a quand même pas mal de coachs de ski club ici et même de, de professeurs de ski à l'EMSA puisqu'ils sont ici en ce moment à l'école euh, toi personnellement s'il y a Quelques qualités prioritaires que tu recherches chez un coach Ce sont lesquelles
0: euh, Une relation de confiance, euh, de manière générale. Parce que c'est vrai qu'en en fait, quand il y a une confiance derrière, on, on, on croit en ce que nous dit notre entraîneur. Et quand on y croit, euh, même si, des fois, il peut y avoir des erreurs, il y a quand même, quoi qu'il en soit, un gros effet placebo. C'est-à-dire que quand on croit en notre entraîneur et que notre entraîneur... Euh, il nous donne des consignes, il dit des choses, il nous motive. Il, y a, il peut nous donner des ailes aussi. Donc Du coup, il euh, y, y a une relation de confiance qui est quand même très importante avec l'entraîneur. Et cette confiance, bien entendu, elle se construit. Elle se construit comment ben, Tout simplement aussi en faisant certaines preuves. Euh, et quand on montre l'exemple, ben, au bout d'un moment, les enfants ils, sont, ils, 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 ils suivent cet exemple-là où ils ont envie de le suivre. Et, et en le suivant, derrière, ils construisent cette, cette confiance avec l'entraîneur lui-même et derrière, ça peut, ça peut permettre de vivre des belles choses.
1: Et pour toi, c'est important aussi d'avoir. Parce que là, tu as parlé de la confiance de l'entraîneur vers l'athlète. Est-ce que toi, c'est important de penser que ton entraîneur, c'est le meilleur du monde, quelque part aussi
0: Pas le meilleur du monde. Je ne pense pas que ce soit ça le, le, le défi. Mais c'est vraiment. C'est vice versa. C'est-à-dire que, bien entendu, l'entraîneur doit, doit croire en son athlète. Mais l'athlète doit aussi croire en son entraîneur. Donc, du coup. Euh, peu importe, on sait que les entraîneurs ne sont pas forcément les meilleurs du monde il peut même y en avoir plusieurs qui sont très différents et qui sont tous excellents donc il y a plusieurs manières d'entraîner pour autant il faut que l'athlète y croit et donc pour y croire il faut vraiment construire cette, cette relation avec, avec l'athlète lui-même et et c'est que quand ça, euh, cette alchimie fonctionne, que derrière, oui, il peut y avoir des belles portes qui peuvent être franchies, des beaux paliers qui peuvent être franchis aussi pour, pour l'athlète et l'entraîneur lui-même, bien entendu.
1: Alors, merci. Ça me fait le lien avec la question d'après. Qu'est-ce que, Dans le ski technique, purement technique, là, on a parlé d'un aspect euh, mental, t'as amené à, des fois, passer des caps. Où tu t'es dit, là, OK, ça a fonctionné techniquement. Au niveau du ski technique, j'ai passé un cap.
0: Euh, ça, c'est... Très difficile comme question parce que les paliers techniques finalement on le voit par les résultats plus que par euh, des, des, des choses techniques qu'on qu qu va maîtriser et qui nous permettent peut-être d'aller plus vite mais sur le moment on s'en rend pas compte et en plus de ça on grandit c'est à dire que moi là où j'ai eu quand même un déclic où j'ai eu mes résultats qui, qui s'amélioraient euh, c'est ça a été euh, ça s'est fait en deux temps mais le premier temps ça a vraiment été euh, à l'âge de, de donc c'était en minime donc maintenant c'est U14 euh, oui pardon j'ai besoin de cette gymnastique je commence à être vieux <rire> donc donc du coup donc à U14 U14 c'est vraiment un moment où il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se mettent en place il y a les corps qui commencent à grandir qui commencent à être plus puissants mais en même temps il y a aussi la technique qui commence à s'améliorer énormément et, et donc, à ce moment-là, c'est un moment où moi ma technique a, devenu, a commencé à être très performante. Par contre, le corps ne suivait pas. C'est-à-dire que j'étais un très petit gabarit. Euh, J'avais beaucoup de mal, bien entendu, dès que c'était des sections un peu plus plates. Je perdais énormément de temps. Mais par contre, sur tout ce qui était technique, je me débrouillais extrêmement bien. Et donc, c'est techniquement cette année-là où j'ai franchi certainement le meilleur des, des paliers où euh, ben, je commençais à arriver à tailler presque toutes les courbes, quelles que soient les pentes, euh, quels que soient les revêtements, et, et ce qui a commencé à faire la différence euh, avec, euh, avec mes concurrents et vis-à-vis -vis de moi-même surtout.
1: Tu as vu au cours de ton parcours euh, différentes façons de s'entraîner, et au-delà des façons, différentes nationalités, euh, notamment en Autriche, ou tout ce qui est suisse allemande tu, tu en parles, où c'est quand même une très bonne école euh, euh, du ski, euh, qu'est-ce que tu, tu pourrais améliorer dans la filière française que tu as découvert dans ces filières-là
0: euh, Il enfin, en fait, y a beaucoup de choses, mais pas forcément dans les clubs eux-mêmes. C'est-à-dire que les clubs, oui, on, ils peuvent toujours s'améliorer, ils peuvent toujours progresser, mais on a des très bons exemples en France, des clubs qui sont extrêmement performants. Et On peut simplement prendre exemple sur eux et ça fonctionne. Par contre, là où il peut y avoir des choses qui peuvent être améliorées, c'est plus sur l'accompagnement que les stations elles-mêmes peuvent avoir avec les clubs, avec les fédérations, avec les comités. Parce que c'est ces stations-là qui vont permettre d'améliorer les conditions d'entraînement que les athlètes, les enfants peuvent avoir, peuvent permettre de les accompagner de meilleure manière. Et si on les accompagne de meilleure manière, ça les fait progresser plus vite. Euh, ou alors ça les rend plus compétitifs vis-à-vis -vis de leurs concurrents. Donc ça, c'est la grosse différence que moi, je vois encore aujourd'hui. C'est que les stations ne font pas suffisamment euh, pour les clubs, pour le sport de haut niveau. Et ils ont plutôt tendance à penser justement au, au tourisme, hein, de manière générale. Euh, ce qui est une bonne chose, certes. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit tous de, du sport et que le sport, euh, euh, quand il est mis en avant, bah, on arrive à voir de belles choses. On peut prendre, pour exemple... Red Bull, qui est l'un de mes partenaires. Euh, pourquoi on connaît Red Bull Pourquoi Red Bull a connu un tel essor C'est surtout parce qu'ils ont pris des athlètes. Et c'est à partir du moment où ils ont pris des athlètes, donc le sport a eu une place importante dans leur marketing, dans leur communication, que derrière, ça a eu un essor et un impact très important pour, euh, bah, pour leur marque. Et nous, euh, on a tendance un peu à oublier ça, à mettre le marketing de côté. La fédération aussi, hein, bien entendu. La fédération française met son marketing trop de côté. Et je pense que euh, ça pourrait permettre d'augmenter et d'améliorer déjà le nombre de licenciés, mais aussi d'améliorer les performances de, des sportifs français. Et en même temps, ben, quand les sportifs sont plus performants, on a une meilleure image, donc on a potentiellement aussi plus de gens qui viennent skier euh,
1: dans nos montagnes. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un chapitre de ton livre sur toute cette façon de médiatiser le ski, les moyens aussi qui sont mis de de télétransmission euh, avec les images des slaloms, c'est important pour le marketing du sport euh, en lui-même, hein, c'est bien ça. Ouais, oui, et, et,
0: exactement. Après, là, on, ouais, on, on, on part dans un, un autre mais. Euh, <rire> Mais un, un, juste pour citer un exemple, nous on a toujours tendance à préparer les pistes pour qu'elles deviennent extrêmement dures. C'est l'enfer de tout touriste, c'est l'enfer de tout skieur qui aime son plaisir du quotidien et ce que je comprends parfaitement. Mais c'est pour nous des, des conditions qui sont extrêmement importantes pour la performance, pour notre entraînement et au vu de préparer une compétition. Quand on va dans une station française, qu'on demande si on peut préparer et, et mettre éventuellement un peu d'eau, ou alors laisser padamer plusieurs jours pour arriver sur des conditions qui sont les plus dures possibles, les trois quarts du temps, la question de l'exploitant, ça va être « et mes touristes ils font comment ?» Ce ben, c'est pas la question là actuellement, dans le sens où le but c'est plutôt « est-ce qu'on essaye d'accompagner les athlètes ?» et accompagner la performance des athlètes, ou est-ce que, euh, ben, dans ce cas, on ne peut pas les accompagner parce qu'on privilégie le tourisme Donc, euh, Et à l'étranger, quand on demande ce genre de, de choses, généralement, c'est combien de pistes vous avez besoin, euh, à quel moment on vient damer, à quel moment est-ce qu'il faut arroser, à quel moment on arrête de damer, alors qu'en France, ça va plutôt être euh, où est-ce qu'ils skient mes touristes et comment mes, mes touristes vont skier si on bloque une piste euh, ou à quel moment ils vont pouvoir skier sur cette piste en question. Et quand on leur répond, ben, généralement, euh, si la piste, c'est mieux de la fermer pour des questions de sécurité, parce que même si elle rouvre derrière, euh, elle, sera, elle peut être glacée et donc dangereuse, euh, là, généralement, la réponse, du coup, en France, va être euh, ben, finalement non. Non, on ne vous accompagne pas, du coup. Donc, euh, c'est un, un petit exemple, euh, mais qui en, qui en dit long sur à quel point les gens sont prêts à aller loin, même pour des étrangers, euh, en Autriche, notamment, et, et en France, où là-dessus, on a encore beaucoup de problèmes, notamment vis-à-vis -vis des exploitants, des remontées euh, mécaniques.
1: Ouais. Tu parlais de cet aspect neige. Euh, le, le ski, en l'occurrence, voilà, on s'entraîne sur de la neige. Il y a des longues périodes euh, hors entraînement euh, euh, neige. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres activités, euh, été, automne, qui t'aident pour le ski et la deuxième question, c'est quel est le sport qui t'a fait le plus progresser pour le ski Parce que tu en, en pratiques beaucoup d'autres.
0: J'en ai pratiqué beaucoup d'autres, maintenant moins. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été un athlète, enfin un enfant qui a beaucoup aimé pratiquer différents sports, changer, euh, toucher un peu à différentes choses, toucher un peu à tout. Euh, et avec le temps, bien sûr, le ski est resté, le, le foot aussi est resté très très longtemps. Et ensuite, j'ai choisi le ski. Mais avant ça, j'avais pratiqué donc du tennis, j'avais fait du wakeboard, j'avais fait du, du, euh, des différents sports de combat, euh, de la boxe thaïlandaise à de la boxe anglaise, à du taekwondo, euh, euh, j'avais fait aussi donc du foot, du, tennis, mais, euh, du, foot du, du ski, mais aussi de l'escrime, voilà, pour dire à quel point j'ai touché un peu à, à tout et n'importe quoi. Et... Et c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, de augmenter ou d'améliorer un peu ma palette de compétences du, du, du jeune sportif que je pouvais être à ce moment-là en essayant vraiment différentes choses. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir parce que, à l'image un peu de ma carrière où j'ai voulu faire toujours plusieurs disciplines, ben, quand j'étais petit déjà, j'avais besoin de faire différents sports pour, pour m'épanouir et... Et je pense que ça sert aussi à l'éducation. Le sport est pour moi l'une des plus belles écoles de la vie. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le sport nous remet souvent à notre place, nous permet de, de rester relativement humble, de savoir où est-ce qu'on veut aller, de savoir aussi où on en est et en même temps euh, ben, de, de progresser, d'apprendre une certaine discipline, euh, de, de gagner en confiance en soi énormément. Et où, justement, dans une société où on a tendance à être de plus en plus sur les réseaux sociaux, où de plus en plus on a des difficultés à échanger avec notre prochain, là, justement, le sport permet de remettre tout ça un peu au cœur de ces problématiques. Et je trouve que aujourd'hui c'est plus vrai que jamais.
1: Et du coup, là, tu as parlé de l'enfance et de l'adolescence, mais aujourd'hui, tout est centré uniquement ski, 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 100% ski où tu pratiques aussi d'autres sports. Pour, euh, on avait fait une conférence sur le haut niveau avec un, un coureur du cycliste, voilà, qui faisait que du cyclisme et qui disait, mais faut sortir de ce modèle-là parce que on en sort petit à petit un peu dans le cyclisme parce que je marche moins vite que ma compagne en ville. <rire> euh, Est-ce que du coup toi non, tu es en ce modèle tout ce qui fonctionne ou, ou tu cherches d'autres sports justement pour euh, varier un peu tes compétences actuellement là dans, dans ta carrière là?
0: Alors, dans, dans mon entraînement pur et dur et du quotidien, on va dire qu'il y a vraiment toujours les grosses bases. Et là, est, tout est, ou en tout cas une grosse partie est centrée pour la performance et pour aller euh, sur, calquer en tout cas sur la préparation du ski. Mais par contre, à côté, moi j'aime toujours pratiquer du golf, j'aime toujours pratiquer du tennis. On arrive à inclure même un peu de préparation, enfin dans ma préparation, un peu de tennis. Euh, non ça c'est des, des choses que j'essaye de faire, je, je fais de, de la moto enduro aussi, maintenant beaucoup moins, de moins en moins d'ailleurs euh, mais par contre tennis euh, et notamment golf, euh, c'est des, des sports que j'aime garder, euh, squash aussi voilà, c'est des, des sports que j'aime garder c'est des sports qu'on arrive à pratiquer et que j'arrive encore à pratiquer aujourd'hui euh,
1: récemment on a vu, il y a eu d'ailleurs une, une polémique à chervigna euh, on peut... Avec le, le réchauffement climatique, euh, des évolutions de ces thématiques-là. Le grand public euh, tombe parfois dans du ski bashing, du mountain bashing. Euh, je voulais une première question euh, sur cette polémique à Tchervigna, où je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ces images euh, d'une un, pelteuse qui, qui creuse euh, le glacier pour, euh, pour une piste de Coupe du Monde. Euh, déjà, t je sais que tu t'es exprimé sur la question. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots sur cette évolution un peu euh, des... L'image
0: euh, Alors, l'évolution de l'image, en fait, on, je pense qu'on est tous les premiers concernés. Euh, enfin, Quand je dis tous, c'est vraiment les habitants de la montagne, qui, ceux qui vivent à la montagne et qui habitent même dans les vallées de la montagne. Hein, euh, sont vraiment les, on est les premiers concernés à... à par rapport au réchauffement climatique. Pourquoi les premiers Tout simplement parce qu'on a des glaciers autour de chez nous à côté de chez nous et on voit clairement que les glaciers reculent. Euh, on est à Chamonix, c'est le meilleur exemple là-dedans. Euh, on a d'autres glaciers en France qui, ont certains, ont déjà disparu ou sont en train de disparaître. Donc, du coup, on est les premiers à le voir au quotidien. Et en même temps, je pense que, d'une certaine manière, je n'arrive pas encore bien à comprendre pourquoi, mais du coup, on est les premiers aussi à être pointés du doigt. Euh, C'est-à-dire que quand je me déplace à Paris et que quand je parle avec des médias, euh, généralement, on a comme l'impression que c'est nous, euh, pratiquants euh, montagnards ou habitants à la montagne, c'est nous qui détériorons la montagne. Euh, sauf que, bon, bah, j'essaie bien d'expliquer que c'est pas tout à fait comme ça que ça, ça fonctionne, mais, euh, mais pour autant, je pense qu'on est aussi les premiers qui peuvent montrer l'exemple, euh, dans le sens où... Euh, quand on commence à actionner la machine et que la machine commence à être lancée et qu'on montre que les choses elles peuvent fonctionner et qu'on on, on est le premier à prendre certains problèmes à bras-le-corps, et on le fait déjà, et que je pense que demain, on ira certainement encore plus loin et, on, et, et je pense qu'on sera le, le premier moteur pour montrer qu'à la montagne, on fait des évolutions et que ces évolutions vont justement dans le bon sens. Un exemple tout bête, à la rosière, aujourd'hui, on produit de l'énergie grâce au canon à neige. Euh, à l'époque, aujourd'hui, on a quand même encore en tendance à croire que les canons à neige prennent énormément d'énergie. C'est une réalité. Mais si on prend l'exemple de la rosière et qu'on commence à le généraliser, on produira de l'énergie grâce aux canons à neige. Donc c'est preuve que les choses évoluent, que nous, on doit faire ces évolutions et qu'on doit amener un bon exemple vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, et c'est quand on arrivera à faire ça que on, certainement, on sera pris pour exemple et bien entendu il euh, y a un défi et il y a des défis où même euh, je pense qu'on est nombreux à encore ne pas avoir les réponses à ces problématiques là mais pour autant on se pose les questions et on essaye d'y réfléchir donc je trouve que ça c'est une très bonne chose pour la montagne après maintenant euh, bah, il faut maintenant que les autres commencent à comprendre, que les autres commencent à aussi à, à voir que finalement euh, euh, critiquer c'est une chose mais par contre euh, rentrer dans l'action c'en est une autre, nous on est maintenant dans l'action par contre, à d'autres endroits, ils sont très en retard. Donc, Du coup, quand on montrera justement la voie et que derrière, les autres emboîteront le pas, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on sera plutôt... on sera plus vraiment critiqué, mais au contraire, pris pour exemple et voir pourquoi pas encensé. En tout cas, j'espère que la montagne sera l'exemple de demain par rapport à la transition énergétique qu'on a besoin d'actionner.
1: Et du coup, là, on est tomber dans, dans nos territoires de vallée. Est-ce que cette évolution pour le sport à haut niveau, j'entends euh, Coupe du Monde, J.O., euh, euh, t'inquiète pour ton sport ou, ou tu sens toujours un engouement du public euh, euh, tout aussi important qu'avant Est-ce euh, que ça t'inquiète pour le haut niveau aussi, cette image, cette répercussion
0: Ça ne m'inquiète pas pour, euh, pour mon sport. Par contre, euh, il est clair qu'il va falloir qu'il évolue. Il va falloir qu'on euh, on voit que les saisons d'hiver... Euh, il y a un peu moins de neige en basse altitude. Euh, par contre, les hivers, ils commencent aussi un peu plus tard, mais pour autant, ils finissent tout aussi tard, voire même plus tard que par le passé. Donc en termes d'enneigement, il y a un peu moins en bas, enfin, sur les stations de basse altitude, mais de manière générale, il se maintient plutôt bien au fil des années et à travers des décennies sur les stations de, de plus haute altitude. Donc peut-être qu'il faudra changer un peu ça, il faudra changer le calendrier pour... Peut-être attaquer plus tard, finir aussi plus tard. Euh, il faudra peut-être euh, remanier le calendrier pour, pourquoi pas, avoir euh, des compétitions qui sont euh, uniquement les hivers. Donc, quand je dis les hivers, c'est arrêter d'aller sur les glaciers. Et ce qui est uniquement en hiver. Donc, en hiver, dans l'hémisphère sud. Et en hiver, en hémisphère nord. Euh, ça peut être aussi des, une idée. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut aussi trouver une certaine forme de cohérence dans notre calendrier. Aujourd'hui, on a tendance à faire des allers-retours à droite, à gauche, alors qu'on pourrait les limiter. On pourrait faire des déplacements qui ont plus de sens au sein même du calendrier, alors que pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de pistes qui sont améliorées. Après, il y a aussi, on peut aussi même aller encore plus loin et de se dire, ben, sauf que les déplacements sont mauvais pour l'écologie. Euh, et là, dans ce cas, on pourrait dire, ben, dans ce cas, il faut limiter nos déplacements à l'Europe et faire uniquement des compétitions et des coupes du monde en Europe. Mais le débat va beaucoup plus loin en se posant la question de est-ce que, du coup, si on fait ça, on ne détruit pas euh, notre propre sport dans les autres pays Donc, en, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Japon, en, en, dans certains autres pays d'Asie. Euh, étant donné qu'on recentralise tout et essentiellement les choses sur l'Europe. Donc voilà, le débat est extrêmement vaste. Donc Je ne pense pas qu'on pourra arriver au bout des choses là ce soir. Mais ça montre que, quoi qu'il en soit, on peut déjà faire des choses qui auront un impact aujourd'hui.
1: Après ton gros globe de cristal, tu as ressenti une certaine forme de, de plénitude. Euh, est comment on se remobilise après la victoire
0: euh, en trouvant des nouveaux objectifs, des nouvelles formes euh, d'inspiration. Euh, euh, L'année d'après, donc mon gros globe, ça a été extrêmement compliqué. Euh, j'ai repris en fait pour, le, pour synthétiser, j'ai repris l'entraînement beaucoup trop tôt. Je pensais que euh, à ce moment-là, j'étais encore certainement un peu dans le, sur le, sous le coup de l'euphorie. Euh, en me disant que ça m'avait coûté de l'énergie, certes, mais que partir en vacances, comme j'avais pour coutume de le faire, un mois après la saison, ce serait suffisant, que reprendre l'entraînement, comme d'habitude, début mai, euh, ce, serait, ce serait suffisant pour, euh, en vue de l'hiver d'après, et que j'aurais eu le temps de récupérer. Ben, en fin de compte, pas du tout. J'ai sous-estimé ce temps de récupération dont j'avais besoin. J'ai sous-estimé l'énergie que ça m'avait coûté. Et, euh, et derrière, euh, quand j'ai rattaqué la saison, ça a été uniquement donc, euh, à Zolden, hein, la première compète de l'hiver, où là je me suis rendu compte que j'étais pas prêt psychologiquement. Euh, quand je dis prêt psychologiquement, c'est que j'avais pas le même tonus musculaire, j'avais pas la même réaction musculaire, euh, je me sentais plus lent sur les skis, je me sentais plus lent euh, dans, dans, dans mes exécutions de mouvements, et résultat des courses, je sentais que euh, j'allais forcément être plus lent. Et donc ça, ça s'est traduit ensuite par les résultats, la saison a été beaucoup plus compliquée, certes j'ai réussi à aller chercher quelques podiums, mais plus par expérience que par, que par vraiment un athlète qui était prêt au combat et prêt à, aller, à être performant sur une saison. Donc du coup j'ai traversé les Jeux Olympiques parce que c'était l'année olympique et, et c'est ce qui m'a aussi contraint d'une certaine manière à, à ne pas prendre de repos parce que je voulais arriver aux Jeux Olympiques en étant prêt je me disais les Jeux Olympiques euh, je peux pas prendre un mois de repos avant euh, et sinon je vais je vais pas pouvoir arriver en, en pleine bourre pendant les Jeux Olympiques il faut savoir que nous on a dans notre sport on a des dossards les dossards sont euh, c'est un système très compliqué mais on a des, nos dossards sont liés à nos résultats à nos résultats qu'on a pendant la saison si notre saison est mauvaise, on perd, des, on perd des dossards. Et si, du coup, on s'absente, on perd des dossards extrêmement rapidement et on s'élance de plus en plus loin extrêmement rapidement. Donc, du coup, euh, je m'étais aussi posé la question, est-ce que ça ne vaut pas le coup que je parte 2-3 semaines en vacances Je ne prends pas le départ des Coupes du Monde et je reviens pour les Jeux. Et, euh, et du coup, euh, j'arrive frais, mais par contre, avec des dossards qui seraient beaucoup moins bons. Bon, finalement, je n'ai pas pris ce choix-là. Et... Est-ce que c'était un mauvais choix ou un bon choix On ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas réussi à faire les résultats que je voulais aux Jeux Olympiques. Je n'ai pas réussi à aller chercher de médailles. Et résultat des courses, bon bah j'ai traversé la saison tant bien que mal. Et c'est après cette saison-là où là, je suis parti du coup longtemps en vacances. J'ai pris vraiment du temps. J'ai pris aussi du temps à me poser les bonnes questions, savoir vraiment ce que je voulais, ce que je voulais faire aussi pour la fin de ma carrière. Il y avait notamment les championnats du monde à Courchevel, donc dans ma station l'année dernière, et euh, je me posais la question de savoir si j'avais encore envie d'y aller à ces, à ces championnats du monde-là. Résultat des courses, euh, j'ai répondu à un bon nombre de mes questions. Et il était clair, du coup, que j'avais besoin de repos. Je me suis reposé. Et quand je suis reparti, j'avais en tête bah, ces championnats du monde à Courchevel, en France, et de pouvoir performer sur ces championnats du monde en France.
1: Il y, y a un élément aussi, où on, on sent que c'est une source de motivation et de challenge, euh, c'est les concurrents, les autres skieurs avec toi, euh, notamment Hirscher, tu dis que ça te fait presque de la peine euh, quand il arrête euh, sa carrière, euh, Mufagendé ou plus récemment Christophersen et Odermatt. Euh, Est-ce euh, que d'avoir un adversaire à la hauteur, euh, c'est quelque chose pour toi qui est, qui est important et quels sont tes adversaires à, à la hauteur euh, actuellement qui te motive
0: moi, j'aime bien le dicton qui dit euh, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Donc, du coup, euh, j'ai toujours été un peu élevé avec cette, avec ce, cette perspective-là. Et donc, j'ai toujours aimé la rivalité, le fait de toujours aller plus loin, repousser des limites, trouver des manières, de, du coup, de progresser pour euh, battre les concurrents. Euh, on a la chance, quand on fait du sport de très haut niveau, d'avoir normalement une panoplie de ce genre de concurrents. Donc, ça, c'est... Je dirais, euh, ce qui me permet de me sentir toujours euh, dans des nouveaux retranchements, de trouver des nouveaux concurrents, de devoir toujours progresser. Et là, dans, bien entendu, dans les nouveaux qu'on peut, qu peut avoir, il euh, bah, y a un Marco Dermat, il y avait encore pas longtemps euh, un jeune comme Lucas Bratton qui devait arriver, qui, a priori, a décidé d'arrêter sa carrière, euh, Henrik Christofferson, enfin voilà, il y a, y, a y a des très bons noms, quoi qu'il en soit, qui restent, il y a des nouveaux jeunes qui vont arriver et, et c'est aussi le cycle du sport il euh, ne faut pas se leurrer, moi dans pas longtemps je vais partir, quelqu'un me remplacera etc, etc.
1: justement on, va, on a mis le terme de rencontre pour prendre aussi avoir le temps de prendre vos questions donc euh, préparez vos questions c'est ma, ma dernière question euh, quels sont tes objectifs à court terme on va dire dans les deux saisons qui arrivent parce que je crois qu'il y a eu pas mal de, de changements euh, récemment euh, de ton côté
0: oui beaucoup, beaucoup de changements euh, j'ai décidé d'arrêter, pour ceux qui ne le savent pas, le slalom pour me mettre à la descente. Euh, du coup, c'était forcément ben, un nouvel entraînement physique euh, qui est du coup, un peu plus axé sur, sur de la force. Garder de l'explosivité, oui, mais, mais pas être aussi explosif que je devais l'être en faisant du slalom. Euh, garder la perspective ou l'idée en tête de rester performant en géant et en super G Donc prendre, prendre de la masse musculaire, mais pas, pas en prendre trop. Pour donner un ordre d'idée, un descendeur c'est 95 kg de moyenne, quand même, donc c'est des bons bébés. Moi j'en suis encore loin, je faisais 83-84 kg l'année dernière. J'ai réussi à prendre quelques kilos, mais je, suis, je dépasse même pas les 90 kg. Donc voilà, c'est quand même pour montrer à quel point les gabarits sont très différents en fonction des disciplines. Et ce qui fait que moi, c'est pas du tout l'objectif d'aller à 95 kg, je veux garder justement une. Explosivité, je vais rester performant donc pour le géant, mais en même temps euh, il fallait changer un bon nombre de choses et, et prendre du temps bien entendu pour, pour la descente. Euh, donc, ça c'est l'objectif pour la fin de ma carrière essayer d'aller gagner une descente. C'est la seule discipline où j'ai encore jamais gagné jusqu'à maintenant. Donc, je trouve que l'objectif est plutôt sympa. Euh, je pense avoir réussi un bon nombre de choses jusqu'à maintenant. Les championnats du monde de Courchevel, Méribel étaient pour moi un peu le, le point d'orgue. Hein, à me dire, je veux rester sur le schéma que j'ai connu pendant de nombreuses années jusqu'à ces championnats du monde, être performant pendant ces mondiaux. Et si j'arrive à faire ça, derrière, euh, peut-être que je pourrais m'ouvrir à, à ce nouveau défi. Et j'ai eu la chance de pouvoir. Euh, bah, finir ces championnats du monde avec des très beaux résultats euh, au-delà de mes espérances et du coup de pouvoir tourner cette page de, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour ouvrir finalement un nouveau chapitre euh, de ma carrière avec euh, cette nouvelle perspective d'essayer d'aller chercher une descente.
1: Beau challenge. Euh, bravo. Merci beaucoup. Le meilleur podium Votre carrière, ce serait quoi
0: Le meilleur podium pour terminer ma carrière Pour euh, bon, ma carrière, j'espère pas la finir cette année quand même. Hein, mais je me laisse à peu près trois ans. En gros, la perspective, c'est Milan-Cortina. Il y a les Jeux Olympiques à Milan-Cortina. Et je trouve que c'est une belle perspective. Euh, bien sûr, ça peut changer entre temps. Mais en principe, c'est l'idée que j'en ai c'est au moins d'aller là-bas. Euh, alors, on va rester plutôt pour de la descente et je vais être un peu gourmand. Si je dois choisir et que j'ai le luxe de choisir euh, de gagner une, une descente, ce serait forcément gagner, gagner Kitsbull. Ou alors, s'il y a la possibilité et l'opportunité, si elle se présente, et que l'éclipse de Courchevel revient au programme, euh, ce serait aussi peut-être un bon choix ou en tout cas que je trouverais être un bon choix. Mais là, 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 on rentre dans du luxe hein, quand même. Donc... Euh... <rire> Je vais surtout prendre ce qui vient en descente. Hein. Euh,
1: ça fait quoi de tomber dans une manche de coupe du monde
0: Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on a envie. Euh, mais en même temps, c'est aussi euh, quand on ose, quand on tente, quand on a envie d'aller euh, pousser les limites et devenir de plus en plus performant, il bah, y a des fois on dépasse la limite. Et du coup, quand on la dépasse, on peut être euh, amené à sortir. Pour autant... Euh, il bah, faut en prendre le bon côté. Je trouve que j'ai souvent plus appris dans ma vie ou dans ma carrière quand j'ai eu euh, des contre-performances ou des mauvais moments, des mauvaises passes qu'au contraire, quand j'étais euh, peut-être euh, sur le sommet de la vague. Ouais. Euh,
1: ça fait quoi de faire premier pendant une grosse course
0: <rire> Je dirais que ça permet de concrétiser un bon nombre de choses. Euh, tous ce pour quoi on s'est entraîné. Ça permet aussi de concrétiser euh, ben, tout le travail qui a été réalisé avec les entraîneurs. Ça permet aussi ben, de remercier en même temps tout un système, que ce soit les entraîneurs, la fédération, que ce soit mes techniciens aussi qui travaillent sur mes skis. Donc euh, l'athlète lui-même, bien entendu, mais il y, y a beaucoup de choses. C'est Pour finaliser et dire un seul mot, c'est euh, une forme de consécration. Hein.
1: bon avant et une année beaucoup moins bonne comment vous avez fait pour vous remotiver
0: euh, déjà il faut il faut déjà comprendre pourquoi le, le, la première phase de la rémission euh, c'est la compréhension donc comprendre pourquoi euh, ça n'a pas fonctionné est-ce que on, ça n'a pas fonctionné parce qu'on était plus motivé Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce qu'on était blessé Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu d'autres problèmes Il faut déjà comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et une fois qu'on l'a compris, déjà on est, on est déjà en train de euh, se remettre sur les bons rails. Et quand on commence à se remettre sur les bons rails, bah derrière, il faut reconstruire. Donc pour, pour reconstruire, on met les choses en place pour ne pas reproduire la même erreur. Euh, on met les choses en place pour... Euh, aller chercher les nouvelles motivations, les nouveaux objectifs. Et ces objectifs, justement, nous permettent de nous remotiver, de nous remobiliser. Et c'est pour ça qu'il faut être juste et profond avec soi-même pour se fixer les bons objectifs de ceux qu'on a envie. Pas ceux qu'on aimerait, pas ceux dont on rêverait, mais ceux dont on a envie et uniquement ceux dont on a envie. Euh, bonjour Alexis. Euh, je ne sais plus qui a dit, euh, derrière chaque grand homme, euh, il y a une femme alors, pour un sportif de haut niveau, une compagne ou un compagnon, est-ce que c'est quelque chose d'important Alors oui, c'est quelque chose de très important. Euh, parce qu'il y a... Et on le voit d'ailleurs, hein, on voit dans un bon nombre, chez un bon nombre d'athlètes, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément été des très bonnes fréquentations et qui ont plus ou moins détruit un athlète. A l'inverse, il y a des personnes qui, sont, qui peuvent devenir extrêmement importantes et qui peuvent élever un athlète. Donc du coup, les personnes qui entourent un athlète sont extrêmement importantes, mais à l'image de toute personne qui entoure quelqu'un. Euh, notre entourage est extrêmement important et c'est ce qui va nous définir c'est ce qui va nous caractériser et moi j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui j'espère, ou en tout cas je trouve euh, me permettent d'être le plus épanoui des hommes aujourd'hui j'ai bien dit des hommes pas de pas l'athlète
1: ça fait quoi de louper des courses importantes ou non à cause d'une blessure
0: alors je suis très mal placé pour répondre à cette question parce que je fais partie des athlètes qui se sont presque jamais blessés, en tout cas pour, pour perdre une saison en intégralité. J'ai déjà été blessé, j'ai déjà loupé quelques courses à cause d'une blessure, mais ça a été une course, deux courses. Euh, après, oui, la blessure je la connais, je me suis fracturé un bon nombre de choses, et un bon nombre de fois, euh, j'ai eu des ligaments déchirés, j'ai eu une commotion cérébrale, mais. Euh, c'est jamais quelque chose qui m'a mis un frein. Ou au contraire, pour moi, la blessure est toujours arrivée à un moment, ou pour une raison. Dans le sens où, quand je me suis blessé les trois quarts du temps, c'est parce que j'étais fatigué, c'est parce que les trois quarts du temps, je me suis trop entraîné. Et à un moment, bah, je suis arrivé à un point de rupture. Et le meilleur point de rupture que le corps peut nous donner, c'est la blessure. C'est le seul moment où on sait qu'on ne pourra plus rien faire et on est obligé d'aller au repos. Pour autant, euh, bah, il faut prendre le bon côté, c'est déjà euh, euh, bah, se reconstruire, comprendre pourquoi on s'est blessé, ça peut bien entendu arriver pour d'autres raisons, hein, mais quand on comprend pourquoi on s'est blessé, c'est un peu ce que je disais, euh, que ce soit les, les blessures psychologiques ou les blessures physiques, euh, c'est le même fonctionnement, c'est le même schéma, comprendre pourquoi on s'est blessé, et après l'accepter, euh, parce que si on ne l'accepte pas, on ne le comprend pas, et si on ne le comprend pas, on ne se relève pas.
1: Euh, vous dites que la confiance développe votre instinct. Euh, votre instinct euh, perfor de performer, d'être de, euh, parmi non. les trois meilleurs.
0: Non, un instinct, la question oui. c'est quoi Quel est l'instinct Qu'est-ce qu que je veux dire par l'instinct Oui. Ah ben là, je vais revenir très primaire. C'est l'instinct primaire. C'est l'instinct animal. L'instinct. Euh, moi, je trouve que dans le sport, euh, euh, l'instinct animal est extrêmement présent. Euh, et c'est justement quand on met de côté la tête et qu'on arrive à être euh, dans ce, en, en phase avec son corps et en phase avec cet instinct primaire qu'on arrive à être le plus performant. Donc comment y arriver, euh, ça, ça demande à se connaître énormément, ça demande à être confronté à un bon nombre de situations. Mais... Euh, mais c'est l'instinct animal euh, qui, moi, me permet d'être le plus performant et, comme tout athlète, de devenir le plus performant. Donc après, euh, euh, c'est aussi dans ces moments-là où le plaisir est décuplé, parce que c'est là où l'adrénaline est la plus élevée, c'est là où on ressent le plus de choses, c'est là où on ressent aussi le plus d'émotions. Et donc, du coup, l'instinct animal est, pour moi, euh, euh, le maître mot de la performance sportive. J'arrive n'arrive pas toujours à je dirais, pas à chaque manche à être dans cet instinct euh, et ce moment de flot, parce qu'il a un mot. Hein. En fait, moi, l'instinct animal, c'est le flot. Euh, je crois que c'est Freud euh, qui l'ont identifié il y a déjà très longtemps. Et tout psychologue, maintenant, connaît à peu près ce, 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 cet instinct dont je parle. Et cet instant de flot, euh, il vient avec le temps, il vient avec la pratique, et il vient avec la connaissance de soi surtout. Hein.
1: Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur la préparation mentale. Vous voulez faire de la préparation mentale et ça, je, enfin, Moi, je me dis, ils ont tous un excellent niveau, mais ce qui fait la différence, je pense, c'est la confiance en soi et, ce, et faire sa petite bulle, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur ça, enfin, sur votre préparation mentale D'ailleurs, vous avez quelqu'un à votre service, entre guillemets. Non, c'est ça
0: euh, alors la préparation mentale elle est très différente d'un athlète à un autre il y a des athlètes qui eux aiment avoir quelqu'un qui, qui, qui travaille avec eux pendant, pendant, pendant toute leur carrière au contraire il y a d'autres athlètes qui eux préfèrent travailler en pointillé avec, certaines, avec ces personnes là euh, avec ces entraîneurs là et, et quand il y en a d'autres qui au contraire eux ils sont, ils sont très bien sans et ils ne veulent pas forcément avoir ce genre d'entraîneur euh, pendant leur carrière donc ça c'est très individuel euh, c'est très individualisé aussi et et moi, si on prend mon exemple, j'ai travaillé en pointillé avec, euh, avec ces entraîneurs. Euh, je n'ai jamais eu un entraîneur tout au long de ma carrière, un entraîneur mental tout au long de ma carrière. Donc quand je suis allé euh, euh, chercher des compétences, je me suis rapproché de ces entraîneurs en question c'est parce que j'avais besoin de certaines choses. J'avais besoin d'améliorer certaines choses. Il y avait des lacunes que je pouvais avoir. Et donc, je voulais les, les, les estomper, les faire disparaître. Quand je, une fois que je les avais fait disparaître et que j'avais maîtrisé un certain nombre de choses, euh, derrière, c'est moi-même qui suis resté avec ce que j'avais appris et avec mes acquis. Donc après, euh, encore une fois, il y a quand même une, une grosse partie de détermination, de formation, d'éducation. De, et un, un mental, je dirais, qui se fait pas forcément pendant une carrière, mais il se fait très jeune, euh, et par la formation qu'on nous inculque, donc par la formation et l'éducation que les parents nous inculquent, mais que les entraîneurs aussi inculquent. Et, et après, c'est du à 20 ans, c'est finalement, c'est du peaufinement. Euh, c'est apprendre des expériences, c'est apprendre de, à, à, à qu'est-ce qu'on veut, euh, comment à quel, à quel moment on est prêt à aller chercher ces choses-là, et, et par quels moyens donc du coup c'est mais c'est du peaufinement. À partir de 20 ans, euh, on n'est plus sur de la formation, on est vraiment dans de l'apprentissage et qui se vient avec l'expérience essentiellement. Euh, oui, moi je suis très impressionné par les techniciens qui se mettent à la vitesse, notamment toi, Marco Schwartz et Cyprien Sarrazin. Et je voulais savoir si vous échangiez sur euh, la vitesse du fait de passer du slalom vers la descente. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez peur au départ des descentes euh, Alors oui, pour répondre à la dernière question, il y, a, il y a certaines descentes où quand on est au départ, on ne fait quand même pas les fiers. Euh, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même être honnête, quand on est au départ de Kitzbul, il y a, je pense qu'il n'y a personne qui, qui fait vraiment le fier quand il est au départ et prêt à mettre les bâtons derrière le portillon. Pour autant... Euh, cette forme de, de peur, euh, elle est quand même aussi extrêmement importante. C'est elle qui va nous permettre d'être dans dans, concentrés, c'est elle qui va nous permettre de, de, de faire les bonnes choses, les bons choix au bon moment. Et sans ça, euh, finalement, on serait très exposé à faire tout et n'importe quoi. Donc du coup, je dirais que cette peur, la, le, comme le stress, la pression, hein, un, ça, ça va un peu ensemble et c'est un peu dans, dans le même panier. Euh, sont des facteurs qui sont extrêmement importants et, et non dissociables de la performance. Donc du coup, euh, oui, il y a des descentes où quand on est au départ, euh, on fait pas les cakes. Et après, euh, comment ça se passe de passer de disciplines techniques, notamment du slalom, euh, qui est le plus extrême, à aller de plus, de, de, tout doucement vers de la descente Comment ça se passe J'ai envie de te répondre dans quelques années, parce que là, moi, j'attaque le processus. Il y a d'autres athlètes qui ont fait ce changement, qui l'ont fait, et avec le temps, euh, euh, ben on sait que dans ce sens-là, c'est possible. Par contre, à l'inverse, euh, ça ne s'est jamais vu. Donc, Il n'y a pas de descendeurs qui sont mis à faire du slalom. Par contre, oui, il y a, il y a beaucoup de slalomeurs géantistes qui sont mis progressivement à faire du super G puis de la descente, pour rester essentiellement à de la descente. Donc, euh, ça, on sait que c'est possible, on sait que c'est envisageable. Euh, et, mais ça passe par énormément d'entraînement et ce n'est pas garanti pour autant que euh, ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Donc, euh, pour ça, euh, il faut mettre un bon nombre de choses et d'ingrédients ensemble pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma préparation et, et je ne m'attends pas non plus à devenir euh, vainqueur d'une Coupe du Monde dès la première année euh, où je vais m'élancer dans cette discipline mais que je construis sur ce projet sur les 2-3 sur les années qui sont devant moi. Est-ce que vous envisagez d'aller euh, chercher un dernier globe de cristal euh, En tout cas, pas du général. Ça, justement, j'ai fait le choix de partir sur la descente parce qu'en faisant ce choix-là, je savais sur, euh, sur quoi je m'orientais et du coup, sur, sur les choix que ça imposait. Euh, après, de me battre pour un globe de géant, je dirais que oui, ça reste envisageable. Même un globe de supergé, ça reste quelque chose qui, qui pourrait m'intéresser.
1: Allez, peut-être deux petites dernières questions et après, on passera au, au livre et aux dédicaces. Merci. Euh, bonsoir. Moi, j'ai une question. C'est vrai que vous avez fait de très bons résultats, très jeunes. Voilà, vous êtes arrivé en Coupe du Monde jeune. Et qu'est-ce que ça vous a fait, du coup, d'être avec des grands aussi jeunes Est-ce que vous avez un peu une sorte de plafond de verre ou au contraire vous avez vraiment refusé euh, de vous limiter vous vous êtes dit non je peux être aussi bon que et ça a été un moteur
0: je pense que ça a été un, un moteur, après c'est sûr que dans les premières années c'est forcément impressionnant il y a beaucoup de choses qu'on doit appréhender on arrive dans un nouveau groupe ou euh, la, la moyenne d'âge du groupe quand on prend mon exemple quand j'arrive dans le groupe, il y a Jean-Jean, euh, je ne vais pas te dire les surnoms, il y a j, j, euh, Grange, euh, Liserou, excusez-moi, j'ai un peu du mal, il y a les prénoms qui sortent en premier. Euh, euh, donc Grange, Liserou, euh, euh, Richard, Cyprien Richard, Thomas Fanara, euh, qui c'est qu'il y a d'autres Steve Micillier, Tom, euh, Thomas mervillot blondin, donc c'était que des, des gars qui avaient euh, tous ou presque 7 ans minimum de plus que moi. Donc, du coup, euh, à ce moment-là, oui, euh, il faut déjà euh, rentrer dans ce groupe. Il faut commencer un peu à, à trouver sa place. Après, moi, j'ai eu la chance euh, de tomber dans un groupe où ils m'ont vraiment bien accueilli. Et où, où ils, ils, ils m'ont aidé, ils m'ont bien accueilli. Ils, ils ont fait en sorte de, que je me sente à l'aise. Euh, je sais que par le passé, ça n'a pas forcément toujours été le cas, et en fonction des groupes, en fonction des fédérations. Et au contraire, euh, les anciens avaient plutôt tendance, des fois, à casser les plus jeunes. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, ils ont vraiment essayé de m'aider ou essayé de me porter d'une certaine manière et de me faire une place euh, dans ce groupe qui était constitué déjà depuis, depuis de nombreuses années. Et, et ensuite, après, bah, il faut faire sa place sur le circuit de la coupe du monde. Mais je dirais que ça, c'est peut-être un peu plus simple. Euh, parce qu'une fois qu'on commence à avoir sa place au sein d'un groupe, qu'on est accepté au sein d'un groupe, euh, derrière, on sent finalement naturellement dans à sa place quand on est au sein même de la Coupe du Monde donc euh, c'est des choses qui sont, qui sont plus faciles à appréhender derrière euh, Merci beaucoup pour euh, tout ton partage d'expérience je voulais revenir sur la, la création de ta petite structure justement euh, d'entraînement pour aller chercher de la performance et en fait une compétition de nos jours pour devenir vraiment à tête de haut niveau c'est aussi une compétition financière on le voit bien cette année avec l'équipe de, de France de ski ou de snowboard et ma question du coup c'est est-ce que pour mieux accompagner quête on doit passer de nos jours par une fédération ou alors par une structure privée, notamment portée par les marques comme en trail avec Red Bull, Adidas, Nike. Hum, C'est une très très bonne question. Hum, en fait, la fédération, quoi qu'il en soit, elle, elle doit rester formatrice. Donc, c'est elle qui va accompagner les, les, les plus jeunes. C'est les clubs qui vont, qui vont commencer. Mais ensuite, c'est la fédération qui doit donner des instructions. C'est la fédération qui, aussi, normalement, doit aider à cette formation. Donc, financer, quand même, d'une certaine manière, euh, cette éducation avec le ministère hein, des Sports. Euh, et derrière, la fédération accompagner les jeunes. Par contre, jusqu'à quel niveau Jusqu'à quand Comment euh, Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'est pas intéressant, aujourd'hui, de partir sur des systèmes qui sont un peu plus privés euh, j'ai envie de dire oui et non. Euh, si on prend mon exemple, euh, oui, aujourd'hui, moi, je pourrais euh, m'élancer seul. Euh, je pourrais trouver des partenaires qui m'accompagneraient et qui me payeraient euh, une grosse partie de ces structures euh, qui représentent quand même des, 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 des centaines de milliers d'euros. Hein. Rien que pour un athlète comme moi, c'est des centaines de milliers d'euros entre les entraîneurs, les déplacements. Euh, et si on veut être un, un athlète qui est performant, il y a six personnes qui m'entourent aujourd'hui. Donc, du coup, il faut payer ces six personnes, il faut payer leurs déplacements, il faut payer, euh, bien entendu, les billets d'avion aussi. Donc, ce qui fait que c'est quand même des centaines de milliers d'euros. Moi, j'arriverais à trouver de l'argent euh, ou des sponsors pour, euh, pour, pour financer ça. Par contre, si on prend l'exemple d'un athlète qui est en Coupe du Monde, mais qui, pas, qui ne fait pas des podiums tous les week-ends, qui, du coup, aurait probablement plus de difficultés à trouver des partenaires qui seraient prêts à les, à les suivre dans ces projets-là, certes, euh, il ne demanderait peut-être pas autant d'argent, parce que leur projet, dans un premier temps, serait peut-être un peu plus petit, mais euh, demanderait, quoi qu'il en soit, un gros investissement, et je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à trouver euh, des partenaires suffisants. Donc du coup, euh, euh, j'ai envie de dire que la fédération, elle reste extrêmement importante. Je pense que la fédération, elle, à mon sens, aujourd'hui, elle peut encore rester présente, mais elle se doit d'évoluer. Peut-être plus à l'image de ce que fait aujourd'hui... Euh, euh, le football, le rugby, donc des fédérations qui sont plus des associations mais qui sont euh, finalement des, des entreprises et, et qui doivent aussi générer de l'argent, ne plus dépendre euh, bah, des collectivités, ne plus dépendre euh, du ministère des sports mais qui doivent trouver des financements qui sont plus privés parce qu'aujourd'hui ça devient une nécessité de, de devenir euh, euh, plus une association mais euh, finalement une forme d'entreprise qui doit du coup générer des bénéfices.
1: Merci beaucoup, je, je, vraiment on peut l'applaudir, il a pris sur son temps, euh...
0: déjà pour la carrière
1: mais aussi pour le temps là.